1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy nuestro tema es el Feng Shui y el Enneagrama y para eso tenemos una gran invitada. Primero que nada voy a saludar a Adelaida,
2: ¿cómo estás? Bien, gracias Andrea. El día de hoy lista para aprender de Feng Shui porque tengo que reconocer que soy una completa ignorante en el tema, es más, no sé ni siquiera si lo pronuncie bien. Mónica, bienvenida. Mónica Coppel. Eh, que has dedicado gran parte de tu vida a la investigación de las tradiciones culturales de China. Sí, efectivamente. Eh, bueno, ¿eres experta en Feng Shui, astrología y metafísica tradicional china? No, bueno. bueno. Bueno, y tiene, un libro, ideal.
1: y tiene un libro que se llama 2016, el año del mono de fuego, y está escrito por Mónica y Bruno Coppel. Efectivamente. Exactamente. Pues bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme, pues sí, es un tema interesante,
3: cómo se pueden combinar las personalidades con el Feng Shui, más que nada, cómo puede el Feng Shui a través de la ambientación de un espacio, apoyar las distintas personalidades para encontrar ese equilibrio y esa armonía que todos estamos buscando.
1: Bueno, esto se va a poner buenísimo, pero ¿qué te parece de la idea que platiques un poquito qué es el Enneagrama para todos aquellos que nos escuchan por primera vez?
2: Bueno, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de ver el mundo, de sentir, de pensar, de reaccionar, son nueve eh, personalidades que de muy pequeños escogemos una estrategia para pertenecer, y la usamos de tal manera que nos confundimos y creemos que ya somos esa personalidad. La idea es encontrar cuál es la que nosotros usamos para poderla cambiar, transformar y sobre todo usarla a nuestro favor en vez de que nuestra personalidad nos domine o nuestro ego nos domine. Bueno, y nos gustaría que nos platicaras, Mónica, ¿qué es el Feng Shui? Bueno, el Feng Shui
3: es el arte chino eh, que se basa en analizar e interpretar la naturaleza. La naturaleza desde el cosmos, los planetas, la posición del planeta y eh, la posición de nuestra casa. Va de lo grande a lo pequeño y qué influencia y qué conexión tiene eso en el ser humano. Muy similar a lo que ustedes manejan, nada más que todo esto funciona a nivel inconsciente. Es a nivel inconsciente que está captando que eh, estás captando del entorno? ¿Qué es lo que estás manifestando? ¿Qué es lo que estás atrayendo? A través de Feng Shui, si modificamos tu entorno, tu percepción inconsciente va a cambiar y tu actitud va a, va a ser diferente y lo que atraes y lo que vives va a ser diferente.
2: Ok. Wow. Es que fíjate que es chistoso porque siempre nos han dicho y siempre hemos bueno repetido porque nosotros no sabemos tanto feng shui como para decir que no hay nada de relación o que no tiene que ver nada el enneagrama con la astrología con el feng shui. Al final son procesos de conocimiento y, y son sí. tienen que ver con el ser humano. Entonces tendrán son, alguna relación. Son herramientas eh,
3: que vamos. Son herramientas muy valiosas cada una así como muchas otras filosofías y disciplinas que apoyan al ser humano realmente a encontrar o a trabajar en esa búsqueda cotidiana y constante que tenemos. Entonces, cualquier herramienta es válida, cualquier herramienta es buena y cualquiera nos puede apoyar y podemos llegar a combinarlas porque muchas filosofías te dicen cambia por dentro, pero si tu entorno no te apoya, claro. ese cambio se vuelve el doble de pesado. En cambio, si tú modificas tu entorno, ese entorno te puede a facilitar el 50% del trabajo interno del trabajo personal.
2: Eso está maravilloso porque al final del día puede que no sean iguales o tengan que ver, pero se complementan claro. entre sí y eso es ideal. Porque sí. mucha gente nos dice, "Y ahora qué hago? es, ya que, es sé como que soy todo yo en la uno, vida.
3: no hay dos personas iguales." cierto, claro. nos conocemos, nos este vibramos bonito unas con otras y lo que hacemos es complementarnos, claro.
1: Y la idea es sumar todas las herramientas claro. para lograr una una armonía plena, ¿no? En la que quieras. Sí. Bueno, pero ¿y de dónde viene el feng shui? ¿Lo pronuncio bien ¿o
3: cómo, o cómo va?
1: No, Mira, no se bien pronunciado, mal.
3: existe mucho esa historia glamorosa de que el Feng Shui se pronuncia Feng Shui Ah, okay. Y es real, nada más que estamos hablando de que en China hay varias etnias y cada etnia le da una pronunciación diferente okay. Y nosotros estamos en México, hablamos español y lo leemos Feng Shui, así es que es válido decirle
1: como nosotros queramos okay.
2: <risa> Eso ya me, ya me cayó bien
1: ¿Qué te parece, Mónica, que te platiquemos un poquito de la personalidad y tú nos digas qué le puedes, cómo la puedes adaptar al feng shui o al okay. feng shui. ¿Cómo dijiste? Feng shui, feng shui,
2: como Shui. Feng shui. <risa> <risa> no, hay que decirlo
1: correctamente. Feng shui. Ok.
2: Eh, Vamos a empezar hoy con la personalidad 9, que es la que siempre dejamos al final y vamos a ir en orden invertido. La personalidad 9 es la que conocemos como el mediador o el pacificador. Son personas serenas, conciliadoras, muy adaptables, tranquilas, que les gusta estar eh, en armonía con el medio ambiente. A veces buscan mantener la paz a tal grado que... Eh, no se ven a sí mismos, dicen que sí a todo, tienen pánico al conflicto y llega un momento en que son perezosos porque con tal de no tener problemas, pues mejor no hacen nada, eh, dicen que sí, pero nunca sabes cuándo. Estas personas suelen tener falta ener de energía, falta de autoestima, ¿cómo les podríamos ayudar a armonizar o a energetizarlos?
3: Bueno, yo por lo que percibo que me describen son personas que tienden a poner esta, esta actitud hacia el exterior, pero en el fondo tenemos cierta timidez, cierto miedo. Uh -huh. eh, desde la perspectiva de Feng Shui, podemos apoyarlos a través de su espacio, integrando en la decoración energía yang y lo que se asocia con ello. La energía yang nos va a llevar a que la persona entra en una actitud más activa, más uh, polémica, más de autoestima para salir de ese punto de confort uh -huh. que me mencionan. ¿Cómo se puede lograr? La energía yanga podemos integrar en un espacio a través de eh, detalles de color rojo, naranja, eh, texturas duras, firmes, por ejemplo, un piso de loseta más que una alfombra. Podemos integrarlo también en vez de un edredón súper afelpado, una colcha ligerita <risa> O sea, para una, que no se duerma. Para que no se duerma, claro, porque le gana la, la pereza, le gana la apatía, le bueno. gana ese miedo de decir, es que si no voy a poder decir no y no quiero hacerlo, mejor me tapo y me
2: encierro y que nadie me vea, ¿no? Pues me tal. pongo a ver mi telenovela o mi claro. serie, ¿no? Y, y mis es, palomitas. Es curioso, Exacto. pero me choca el rojo, me choca el naranja, yo soy nueve. Por supuesto, mi edredón es, sí, es un claro. de pluma para poderte encerrar. O sea, que voy a hacer cambios importantes. En es como cuerpo. encerrarte en ese punto cómodo. Claro. Y al sugerir esto es forzar de
3: alguna manera tu inconsciente aceptar que tiene que brillar y ser reconocido. Uy. ¿Cierto? Y algo que te puede apoyar mucho desde la perspectiva de Feng Shui es Coloca una fotografía tuya maravillosa en tu mejor momento, si eres número 9, en donde tú al sentarte en tu cama, levantarte la cama, la veas y digas, wow. Ay,
2: Ay, mira, esa es una
1: gran motivación. Claro, claro, hay que despertarlos, motivarlos y ponerse la pila. Claro. Okay. Bueno, pasamos a, a la personalidad 8. Uh -huh. Esta personalidad 8 es lo contrario del 9. Uh -huh. Esta personalidad 8 tiene muchísima energía. Es más, tienes que calmarlo. Le buscas el botón de apagador. Exacto. <risa> Exacto. ¿Dónde, ¿Dónde apagamos? ¿Dónde le ponemos el off? Entonces, esta personalidad se le conoce como el protector porque son generosos, asertivos, muy directos, tienen muchísima energía, están siempre en la acción, son visionarios, son muy trabajadores y su problema se llama lujuria. La lujuria en el enneagrama se... ...el exceso en todo, en comida, en ejercicio, en trabajo, en mujeres... En, en, control. ...en control, en todo lo que quieras. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas a armonizar su vida? A ellos con un entorno jean,
3: lo opuesto que habíamos mencionado. Aquí sí, integra tapetes, alfombras, eh, sobre todo tapetes peludos, afelpados... ...que al pisar sintamos esa suavidad en los pies, edredones muy acolchados... Que, que nos atrapen para relajarnos, lo ideal es que su habitación quede alejada de la calle y que los tonos sean tonos fríos o tonos suaves, por ejemplo tonos pastel o tonos como un azul marino, tonos como grises para relajarlo. Y si puede ver a un jardín mejor, ¿no? ¿Sí? Mucho mejor, puede integrar una planta dentro de su recámara y que o su espacio que es una planta de hojas redondeadas. Ah, porque que seguramente...
1: Sea, que en claro.
3: Esa. esa persona escogería una palma... Picuda, picuda, picuda una por una su supuesto.
1: Una picuda sica. y dura. Sí, ¿no? Una, una planta de hojas suaves redondeadas. Ok. Mira, y, y el entorno también debe tener alguna fotografía, o ahí no debe tener fotografías. ¿Qué, qué no. Ahí lo que necesitamos... Bueno, puede ser una foto o cuadro de un paisaje. De un paisaje que tenga un lago. No Ay,
3: sea, mar, chico. agua, algo que lo tranquilice. Que sea agua quieta. Agua para quieta. Para tranquilizar, para relajar. Ok.
2: Mira, qué interesante. Tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos con esto de ver el Enneagrama y el Feng Shui juntos.
1: Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un Twitter, arroba
2: MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos platicando con Mónica Coppel, que es autora de 2016, el año del mono de fuego. Y bueno, vamos a platicarte sobre la personalidad 7. Sí, claro, del Enneagrama.
2: Que es curioso porque el 7 es el que conocemos como el optimista y hay animales que relacionados con cada personalidad y esta es la personalidad que está relacionada con el mono porque sí. son personas muy despreocupadas, hiperactivas, soñadoras, suelen ser evasivas, ingeniosas, flexibles, obviamente divertidas y optimistas. Lo relacionan con el mono porque tienen la mente de chango que decimos brinca de una liana en otra y nunca está quieto, tiene 80 ideas pero le cuesta trabajo aterrizar las ideas. Y tocar el dolor es algo que no sabe hacer.
3: Exactamente. Y
2: la pasión. Del... Ah, la pasión es la gula. La gula de la, de la estimulación. <risas> o sea, quiere hacer es la... también
1: esto y también el otro ir a todas partes.
3: perderse perderse. nada. Ah,
2: Como exacto.
3: ves, mono en astrología china, travieso, juguetón, bromista y no se puede estar quieto así es. ok a este tipo de personalidad obviamente lo que lo va a llevar al equilibrio es el polo opuesto y lo que le podemos sugerir e integrar en su espacio personal son objetos pesados una cama de patas pesadas y una cabecera sólida y firme, tonos térreos como el mostaza, como el naranja, como los ocres, que le van a ayudar a entrar en una actitud de más aterrizar. aterrizar. No todo en la vida es sueño, no todo en la vida es juego. Y si logra aterrizar y concretar sus planes y toda esa gran creatividad que tiene, puede ser un éxito de vida porque va a empezar a disfrutar todo lo que sueña.
1: Y todo es a partir, de forma inconsciente, ¿no? O sea, tú tienes un ambiente que te ayuda y... Y te equilibra. Esa frase de dime con quién andas y te diré quién eres es de lo
3: más asertiva. Dime dónde vives y te diré quién eres o qué vives, ¿cierto? Porque te conectas a nivel inconsciente, te conectas. Tú eres una persona contenta y acabas contenta. Ves una persona optimista, te, estás con una persona optimista y acabas adoptando una actitud optimista. Si te rodeas de gente pesimista, acabas siendo una persona claro. pesimista. Sí, sí. Entonces, apóyate en tu entorno con un entorno que te va a llevar a esa actitud que necesitamos o que necesitas integrar en tu vida y te lleva inmediato al equilibrio. Y es tan inconsciente y está lo que lo hace tan sutil, tan suave que hasta lo disfrutas.
2: Qué okay. interesante, y sí es cierto, porque por ejemplo algo que tenemos súper comprobado es que cuando tienes desorden mental, pues, pues, acomodas un closet y tu mente entra en orden, me supongo que es el mismo principio. Exactamente, el Feng Shui dice, ¿de dónde tienes el desorden? Y te voy a decir qué área de tu vida
3: tienes conflictuadísima, ¿no? Ok, o sea, primero, ¿dónde tienes el desorden? Por ejemplo, tienes desorden en tu casa, pero ¿en qué parte de tu casa? Por ejemplo, tu recámara. En tu recámara tienes terror de enfrentar tus emociones. ¡Ay, Dios mío. ¿Y en el closet? <risa> en el closet tienes terror de hablar contigo misma. Oh, no, ¿Y tu escritorio? Sí. En tu escritorio te da terror el aspecto de relacionarte con clientes y proveedores. Te, te cuesta mucho trabajo salir adelante por ti mismo la, la autosuficiencia. Y entonces okay. hay que empezar, por ejemplo, a arreglar para que empieces a agarrar fuerza. Y se vuelve un proceso bien fuerte, bien doloroso. Cuando uno se pone a hacer esas limpiezas, es enfrentarte a ti mismo y empezamos con el... Ay, no, pero es que este me lo regaló mi mamá, mejor si sí lo guardo. Empezamos con ese apego. Todas las colecciones, todo lo que guardamos, todo lo que acumulamos, es nuestra manera de sentirnos estables y seguros.
1: ¿Y la idea es desapegarte
3: de todo? Claro. O sea, vivir muy ligero. No avanza quien va cargando piedras. No camina, entonces hay que soltar esas piedras. Pero además, pero si Ay, realmente camina. fue de la abuelita y te encanta. Pero guardas uno. Sí, o sea, yo, por ejemplo, me he encontrado con infinidad de amigas mías. Todas las de mi generación tenemos cerca de 19, 20 años de casadas y todas siguen guardando el vestido de novia por si la hija lo quiere usar por sí, Dios. Que para nada. ¿no? Para sí. nada. O sea, cosas guardamos a veces muchísimas cosas que no tienen
1: nada que ver. Claro, no, que ¿no? no tiene sentido guardar. Esa. Bueno, ¿qué te parece si seguimos? Qué, qué interesante. Hoy vamos a pasar a la personalidad 6 Se le conoce como el cuestionador. Estas personas son comprometidas, responsables, leales, pero su problema es que son cautelosos, son ambivalentes, escépticos, tienen un poquito de ansiedad, son indecisos, o sea, en pocas palabras, son miedosos. Les cuesta trabajo aceptar que son miedosos, pero siempre están, pues, sí, pero, no, pero, eh, eh, hago, no hago, eh, siempre están con el titubeo. Se pueden ser encantadoras, pero es el problema. ¿Cómo puedes armonizar una persona que tiene mucha ansiedad o que siente esta ambivalencia todo el tiempo? Bueno, por lo que percibo, son personas que viven más hacia afuera
3: que hacia adentro. Entonces aquí eh, lo ideal sería equilibrarlos con un entorno que los apoye a ir ese aspecto interno, a esa área de ella hey, habla contigo misma, date chance de, de decir esto quiero real sin que te importe si queda bien o mal con otra persona, porque de ahí viene esa ansiedad, ahí es la raíz de esa ansiedad. Y esto se logra colocando enfrente de la cama nada más que no se refleje al dormir un espejo que cuando se levante ella se vea en ese espejo es muy importante que no se refleje al dormir porque puede generarle problemas de insomnio y debe de quedar enfrente no atrás de la cabecera no a un lado sino ella al levantarse que lo primero que vea sea a ella misma integrar tonos de color rosa, de tonos pasteles, tonos claros combinados con blanco, porque esto nos lleva a un orden y una disciplina tanto mental como de actitud. Entonces eso le va a ayudar a realmente verse como es y aceptar ir por lo que ella quiere, dejar de buscar el quedar bien con los demás.
2: Ella o él. Ella es lo o él, mismo claro. Para hombres también. Exacto. Ok. Qué interesante. Vamos con el 5, que es otro <ríe> eh, tipo. El 5 es la personalidad que conocemos como el observador, son personas muy mentales, uh -huh. su energía está en la mente, son perceptivos, muy independientes, son gente que le gusta estar sola, necesitan un espacio privado para poder recargar su energía, son observadores, analíticos, eh, son personas que aparentan ser muy insensibles, porque aunque son muy sensibles, se cortan las de cuenta, viven en la cabeza y se olvidan que tienen cuerpo y sentimientos. Eh, su problema es la avaricia, porque es gente que aprendió de chiquita a que la seguridad viene de la información que pueda tener, entonces le cuesta mucho trabajo compartir su información, compartir su tiempo es un tema también. Y bueno, en general es la avaricia, no, no, no se es tanto que sentir. sea. Exacto. Viven pobres por miedo a la pobreza. Están llenos de libros, muchos incos. O Ajá, sea, acumulan, son acumuladores muchos de información, o col de o coleccionistas también. Ajá.
3: Este tipo de personas les apoyaría mucho un entorno tierra y un entorno agua, que es esto, los tonos térreos como los ocres, como los dorados, como el mostaza, que te hacen sentir como más relajado, como más compartido, como más en familia, más en grupo y contrastado con tonos oscuros como azul marino, como morado, como negro, que son tonos que lo van a llevar más a un aspecto emocional. El color negro nos lleva a, a, a las emociones y al mismo tiempo nos lleva también a proteger nuestra energía porque tampoco se trata de exponerlo de manera muy drástica a las emociones porque se va a sentir totalmente encuerado. Claro. Entonces contrastar estos dos tonos, los terrios y los oscuros, lo van a llevar a ese equilibrio y bajarlo
1: un poquito a la frialdad y darse permiso de sentir. Y qué hacemos con toda esa acumulación de ropa, de zapatos, de, de revistas viejas, ah, de discos,
3: ideal. ¿Qué? así como tiene esa gran cantidad de acumulación de objetos están sus finanzas, uh -huh. de acuerdo? Okay. Entonces si hace una selección de lo que realmente necesita y va a ocupar y eso lo conserva, lo demás lo puede donar y regalar. Eso va a generar que fluya más dinero y más abundancia para su colección de pesos y de ceros. En, a, no, ver, el a ver, a ver, cuéntame cómo, cómo tiene que ver. O sea, es que está en la, chino porque
1: ajá. sí, lo que acumulan no lo quieren no lo quieren soltar, o sea, es pues, que entre más acumulas, más te estancas.
3: Si tú liberas, llega más. Uh -huh. Porque energéticamente donde está saturado no hay espacio para que llegue algo más. A este tipo de personalidades les mueve mucho el sentir esa seguridad económica. Uh -huh. Entonces, en el momento en que eh, se hacen conscientes de que entre más acumulan y estancan cosas, más estanca su ahorro, su dinero, sus ingresos económicos, cambia su actitud. Porque okay. le estás poniendo una motivación.
1: Ok, pero fíjate, grandes millonarios uh -huh. tienen esta personalidad. Pero a lo mejor no, o rico macpato, ¿no? Que no quiere compartir. Y cada
3: vez tienen casas más grandes donde guardar y están más cosas. solos. Uh -huh. Entonces se equilibra porque su espacio viene siendo más grande. Uh -huh. Pero cuando la persona no tiene esa gran cantidad de, de, de dinero que vive en un espacio más pequeño y sigue acumula y acumula, llega un momento en que está tan estancado que se queda sin dinero.
1: Que se queda sin dinero. Sí. Ok, eh, bueno, lo que me gustó es que hay que vaciar para que vuelva a cerrar, claro. se vuelva a llenar.
2: O sea, energéticamente así
1: pasa. Claro, hasta las emociones. No puedes sentir
3: alegría si no sacas la tristeza.
2: Órale, esa es la que sigue.
1: <risa> Adivina, adelante, ¿sablaida? Ok, pasamos con la personalidad 4, que okay. se le conoce como el creativo o el romántico. Estas son personas hipersensibles, son intuitivas, creativas, artistas, muy temperamentales, puedo estar de buenas, luego reírme, luego enojada, luego me ataco a la risa, o sea, estoy en un subivaje de emociones. Eh, son intensos, son emotivos, eh, les encanta la naturaleza, o sea, tienen una conexión profunda con los animales animales y con la naturaleza. Y, lo, y su problema se llama... Envidia. Envidia. Pero envidia del eneagrama es, no es tanto que yo diga yo quiero tu reloj, o yo quiero, sino que es yo siento que tú eres más feliz que yo. ¿Cómo le haces? Yo veo el mundo de afuera mucho más bonito que el mío. Entonces siempre estoy en una comparación, una comparación constante y sufro mucho. Así como el otro era demasiado frío, el 5 aparentemente, este es demasiado profundo y sufre de tanto sentimiento. Sí, puedes es de decir que son los molestes. Sí, y este, no tanto que este quiera ser no, ajo este es como
2: es, va este jarrito de tlaquepaque. cualquier okay. cosita lo, lo lastima. Son personas que sufren y se identifican tanto con su sufrimiento que se vuelven adictas al sufrimiento, se victimizan, exacto. ¿Sí? Y así okay. es como tienen esa atención. Haz de cuenta que se ponen en un rincón a ver si alguien viene y los rescata de lo mucho que sufren y no se dan cuenta que ellos mismos se pueden rescatar.
3: Y a veces crean su propio sufrimiento claro, cuando se estancan claro. en ese, no, por supuesto, en esa etapa. Ok, nosotros desde la perspectiva de metafísica china lo asociamos con personalidades fuego. Son personas que siempre están en el tiqui, 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 pero todo, como dices, eh, les angustia si le quedó bien, si se ve bien, si no se ve bien, si se ve mal, si sí. lo están criticando, eh, de todo se siente, siente que ya agredió a otro y sufre y el otro ni no se enteró de lo uh -huh. que dijo, perfecto. ¿Cómo lo podemos equilibrar con tierra, que serían tonos térreos, objetos pesados en su recámara, poner, por ejemplo, flores amarillas en su espacio? Porque el amarillo, ¿qué significa? El amarillo la lleva más al aspecto realista. Eh, los tonos terrios, como el café, el mostaza, el amarillo, eh, te llevan a un punto mucho más realista, mucho más estable, más con los pies en la tierra. Evitar los rojos. Los rojos para este tipo de personalidad lo llevan mucho más a ese exceso de actitud sentida, de brillar, de querer destacar y luego sentirse víctima porque destaca, porque brilla. Los tonos terrosos lo van a ayudar a poner sus pies en la tierra, las formas cuadradas. Por ejemplo, utilizar en ropa el de yang, tipo aquí. De, es entre yin yang. Okay. Pero esta ropa que es como de dibujos de cuadros, uh -huh. de la típica escuela, eh, falda de escuela, no ese tipo de, se me fue el nombre que tiene... Escocés. Es, escocés. Eh, son muy recomendables textiles de lana, por ejemplo, eh, eh, texturas pesadas en su espacio, le van a ayudar a aterrizar, a poner los pies en la tierra y ser
1: mucho más centrada en, en su esencia y en sus emociones. Okay. O sea, cuando estás en ese... Tsunami de emociones. Ahí, ¿Qué recomiendas? O sea, ¿qué? Aterrizar. Aterrizar otra vez. O sea, estoy, estoy en el aire y tengo que aterrizar. Por supuesto. Tengo uh -huh. El
2: realismo te lo da la tierra. Bueno, pues, pues sigamos con la personalidad 3. Ahora tenemos un personaje. <risa> es que <risa> todas las personajes, cuando están sanas, son increíbles. Uh -huh. Cuando están enfermas, no tanto. Pero ¿Y? tenemos, quiere un corte comercial. Okay. Y ahorita regresando, vamos a hablar de la personalidad 3, que es el ejecutor.
1: Ya estamos de regreso en Conocete con el Enneagrama, estamos hablando con Mónica Coppel, especialista en Feng Shui. Y nos quedamos con la personalidad 3 del Enneagrama eh, para que la relacione con el Feng Shui y cómo la podemos armonizar.
2: Así es, el 3 es el que conocemos como el ejecutor, son personas que les gusta ser sobresalientes, el número uno en todo lo que hacen. Son muy competitivos, son competentes, activos, vanidosos, ambiciosos, seguros de sí mismos y exitosos. Son personas que tienen el problema de la vanidad. Necesitan el reconocimiento externo para sentirse bien ellos. Y cuando no lo reciben, pues exageran más o presumen para recibir aquel... aquel, eh, Pues sí, la aceptación reconocimiento. o el aplauso que tanto necesitan para sentirse bien con ellos. Son gente que se creó o se cree de muy pequeños. Aprendieron que valen por lo que hacen, no por lo que son. Entonces tienden a ir a mil por hora. No contactan emociones. Les choca la gente lenta van de vacaciones y planean una agenda ya sabes, llena de cosas para evitar tener cualquier contacto con las emociones les choca la gente lenta, ¿qué más podemos decir? les gusta mucho el estatus, la imagen el que dirán, el, el que esté a la moda
1: o sea, a lo mejor no les importa si está cozy o si está... Este...
2: deshacerse los pies, pero el zapato se claro, ve divino exacto, claro. exacto, muy camaleónicos saben leer lo que tú quieres ver y te lo doy No, son buenos vendedores excelentes,
3: totalmente yang, aquí vamos a equilibrar okay. con yin hay que integrar texturas afelpadas en la cama, que es esa cama en la recámara que llegue y que desde que se para en la puerta se antoje echarse un clavado a la cama, no tonos fríos, tonos oscuros, tonos morados, tonos azules, tonos grises, colocar cuadros de paisajes del a ver, a ver, ¿cómo, pero cómo,
1: si esta persona es fría, ¿por qué le pones este? No es fría. Es una persona
3: yang La Ajá. persona yang es la que busca brillar La que busca destacar, la que compite Aunque Ajá. parezca frío Se manifiesta fría para no de... mostrar emociones Para no ah, ser lastimado, perfecto. para no entrar en la parte yin okay. Ajá. Lo que nos están diciendo Entonces necesitamos equilibrar con yin Con el yin se asocian los tonos fríos okay. Es curioso de, el, el, Es lo que te va a llevar A, a entrar en tus sentimientos okay. Colocarle dulces para volverlo más amable, más suave, más tierno y colocar cuadros y paisajes de lagos, por ejemplo una pecera puede apoyarle muchísimo, eh, cuadros o, o que empiece a desarrollar la dinámica de pintar. O escribir uh -huh. y empieza a entrar en ese equilibrio porque necesita ver para adentro, no todo es hacia afuera, su problema es que no voltea hacia adentro, tiene miedo de conocerse a sí mismo y colocarle fotografías de, de él o ella en su espacio y en su habitación, nada más te va a enfrentar más a ti mismo que un espejo o verte a ti en fotografías desde pequeño hasta grande, no hasta adulto.
1: Okay. Okay. Y algo que no mencionaste de la personalidad 4, que fue la anterior, la que es muy romántica, ¿cómo era la cama? ¿Cómo, es, cómo debe de ser? Así, también Porque estas viven en una cama de plumas. De oropel, y, por claro, supuesto. Su ¿A ella ¿qué, qué le
3: recomiendas? ahí necesitamos una cama que tenga una textura mucho más firme, en vez de un edredón afelpado, un edredón como estas colchas de las abuelitas. Uh -huh. más De más, crochet. Exactamente, <ríe> más duritas, integrar tonos más rojos, más naranjas, más la cama no te, te
1: invite a echarte. Exactamente, <risa> para
3: que no te encierres en la victimización. Es sal y brilla. Ok.
2: Un poco como el 9. Sí.
1: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, el 3 que ¿Ya? ¿ya? Ya, ya está. ¿Alguna otra recomendación del tres? O ya, no, pues ya con eso el inocente se va a ir al polo extremo. ¿Cómo lo frenas a esta persona? Porque siempre está, no le gusta estar. Con el yin. Con el yin. O sea, y el yin, viste que es colores fríos. Exactamente, Calma. todo
3: lo afelpado, todo lo suave, todo lo relajado, pintando, meditando. Uh
1: -huh. Claro. Sí, bueno, le, ahora lo importante es jalarlo a la meditación. Pero bueno, pasemos Pero a la... Cómo. Ok, y pasemos a la personalidad dos esta se le conoce como el servicial son personas muy optimistas cariñosas, muy serviciales buscan ayudar, ser indispensable en la vida de los demás eh, son de lágrima fácil, todo les emociona son muy cálidas, te hace sentir muy bien, son grandes eh, anfitriones, o sea llegas y dicen, Mónica, y dices bueno, bueno, ¿qué pasó? O sea, son de veras personas encantadoras su problema es que son manipuladoras eh, para conseguir lo que quieren y también su problema es
2: bueno, tienen una agenda oculta y es el, el orgullo, su pasión, porque Entendi. ellos dicen no, no, es, no necesitar bien. nada y necesitan que los demás los necesiten. Pero yo te es... doy,
1: te doy, te doy, yo no necesito nada, yo soy indispensable en el mundo de todo mundo. La soberbia, ¿no? Ajá. ¿Cómo, cómo podríamos armonizar esta persona? Pues la podemos
3: armonizar integrando elemento metal en su espacio. Su personalidad dentro de la perspectiva de lo que yo manejo es muy tierra, es muy tierra, es controladora y es controladora con cariño, con apapacho, con abrazo, pero te está diciendo te necesito más yo a ti que tú a mí. Pero juego el papel de la mamá del mundo Ajá. en la que tiene la solución y la varita mágica pero en realidad, quien en donde está buscando la varita mágica es en el otro. Ahí necesitamos sacarla de ese aspecto tierra porque incluso puede llegar a desarrollar la tendencia a subir demasiado de peso y afectar su salud. Por este rollo emocional, entra en conflictos emocionales muy fuertes porque se va a la perfección absoluta, es muy rígida y muy disciplinada consigo misma. Entonces Necesitamos elemento metal, elemento metal que la libere, el elemento metal siempre nos hace sentir más liberados, que sería con adornos plateados, colores blanco tonos pastel, eh, todo lo que sean formas circulares, poner por ejemplo relojes, en, en su espacio de metal, que eso la va a llevar a ordenar sus emociones, ordenar sus sentimientos y no desbordarse en esa necesidad de, de dar para recibir halago y agradecimiento.
1: Y entonces, por ejemplo, ¿qué dices? Una, una cama hecha de herrería, o sea, en vez de madera... O... Sí, puede ser una cama de herrería Nada
3: más cuidando que no tenga enchufe cerca Porque ahí entra también un aspecto de Feng Y todo lo que sí. es de cama de metal Va a jalar el efecto electromagnético Y baja tus defensas, pero bueno, ese es otro programa
1: No, no, <risa> no,
3: no, no eso <risa> lo vamos a tocar ahorita Que nos van a quedar un espacio <risa> Lo ideal es que la cama sea de madera Pero lo que puede hacer es colocar este portavelas o, o adornos de metal En los buros uh -huh.
2: okay. Okay.
3: Lámparas de metal Lámparas de metal, por ejemplo,
2: sí como tipo rayos, así uh -huh. de esas de que jalen en energía. Bueno, ahora vamos con el uno, que es la última personalidad del Enneagrama el día de hoy. Eh, es el perfeccionista, el reformador. Son personas íntegras, muy ordenadas, éticas, muy estructuradas. Suelen ser personas que están bajo un marco de referencia, el superego, el deber ser a todo lo que da. Tienen un juez interno que constantemente les está criticando, juzgando y calificando. Y a su vez ellos lo hacen con los demás. Detectan el, el error mejor que nadie para corregirlo con el ojo sí, de la suegra, ¿no? Exacto. Sí, son, son rígidos, son un poquito como cuadrados. Pueden ser cuadrados, son personas que nunca dicen bien, siempre es faltó esto. O sea, detectan lo que no se hizo bien, lo que ellos no hicieron bien, lo que les falta. Y pocas veces se relajan.
1: Sí, perdón, no, no, sí. No, no, bueno, y tratan de tener un ambiente perfecto. O sea, en donde esté todo limpio, el escritorio perfectamente limpio,
2: el closet por colores, o sea, hay un orden físico. Y exigen ese mismo orden a su familia, a sus trabajadores, a su entorno. O sea, ellos quieren que el mundo sea perfecto y creen que son el canal de perfección del mundo. Su problema es la ira, porque de muy pequeños aprendieron a ser ordenados, a exigirse mucho y no entienden cómo los demás nos exigen igual y cómo le va bien a los que nos exigen. No, está, está. no, no tienen castigo las personas que no se portan bien, por así decirlo.
3: Ok, ya estamos hablando de una
2: personalidad
3: con mucho metal. Y el metal se reduce en esta perspectiva que yo manejo con elemento agua. Necesitamos formas onduladas. Rodearlo de telas como gasas, como seda, como telas de caída muy suave, texturas muy suaves. La organza, por ejemplo, que es, es, es suavecita, es este muy adecuada. Volvemos a la idea de la pecera. Colocar a lo mejor floreros con agua. Eh, tonos azules, eh, este juego de entre aguas y azules le va a ayudar muchísimo a esta personalidad a bajarle a esa rigidez y a esa disciplina que lo pueden llevar a la crueldad. Uh
2: -huh. Ok, por uh -huh. ejemplo, una cortina de organzo de gasaditas uh -huh. pero cortina no persiana. Por Exacto. Ejemplo y menos de metal. ¿Y la cama cómo tiene que ser de esta persona? La cama de esta
3: persona se recomienda que sea una cama obviamente ordenada porque si no, no se va a meter a dormir, que tenga la... ¡Pendida! <ríe> pero además, ¿sabes qué? Yo te puedo asegurar que se encarga de que la sábana esté perfectamente estirada y acomodada en el cajón y que se puede levantar a las 3 de la mañana si la sábana se arruga. Entonces, aquí lo ideal es que en los tonos de sus sábanas sean de color oscuro. Unas sábanas azul marino quieres? o moradas, por supuesto, lo van a relajar okay. en vez de blanco okay. en vez de blanco entre más blanca esta persona tenga más blanco tenga cerca de él más rigidez ok entonces, oh my oh, god Dios, Dios, yo, 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 yo,
1: yo, yo también estoy casada con un uno y las sábanas son blancas <risa> la colcha es, es blanca pues más rígido observa cuando ustedes entran a un espacio blanco
3: hasta la postura corporal cambia nos estiramos levantamos los hombros nos portamos bien uh -huh. Cuando entramos a un espacio de tonos oscuros, nos relajamos, nos suavizamos. Okay. Entonces, vamos a ese opuesto. A esa persona, uno, hay que ponerle eh, tonos oscuros para relajarla. ¿Y la ropa que
2: debe vestir es igual? ¿Tonos? oscuros. ¿Y ah. qué más le recomendarías? Danos más ideas. Porque, porque, tenemos, porque las dos tenemos marido los maridos. Mi me marido, vea. con decirte de las sábanas, cuando tenemos el domingo en la cama, me dice, es que si no quito las sábanas y las Ahora sí, sí que las ventilo, siento que no tendí la cama, es una cochinada Obsesivos sí, Que dices, supuesto, no pasa no. nada, les tiras y ya Pero bueno, qué más, a verdad no, no nos cuentes tus secretos a
1: ver la idea. No, pues intimidad.
2: Ve lo que
3: es el fecho y el enneagrama, empieza a balconear personas sí. esto Algo que puede apoyarnos también son los alimentos okay. Beber líquidos, okay. sopas okay. y alimentos de color oscuro Oscuro también Oscuro
2: Okay. Le van a Espinaca, ayudar muchísimo sí,
3: bajarle a bajarle en la misma alimentación a, a las personas.
2: Mira qué
1: interesante. Le lo equilibra desde el interior. Nos tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan porque está interesantísimo. Ahora le vamos a hacer muchas preguntas a Mónica de diferentes <risa> temas porque ya acabamos con el Enneagrama. Pero ahora queremos que hables de tu tema. Mm. Esto es Conócete con el Enneagrama. Comuníquense a través de Facebook,
2: Enneagrama Conócete o a través de Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso con Mónica Coppel. Y bueno, en el corte comercial empezamos a platicar sobre lo que siempre escucha uno o que escuchas por ahí, que seguramente es mala información, ¿no? Que yo tenía la impresión o tengo la impresión que digo, no, ni quiero hacer una consulta a Feng Shui porque lo primero que me van a hacer es pegotearme monitos, florecitas y espejitos por toda mi casa. Restaurante chino. <ríe> pues peor que restaurante chino, porque ese tiene una decoración adecuada. Claro, y fundamentada además. Totalmente Pero empezar a pegar por todos no, lados. Tengo o... amigas que tienen el espejito colgando a la mitad de la ventana y luego tienen la flor blanca en un lugar, o sea, sin saber por qué, por supuesto, ¿no? O mover de toda la
1: casa y aquí tiene que haber una ventana, que dices cómo si no podemos abrirla, o sea, por eso no, no contratamos. Pero a ver, <risa> ver nos Mónica, ¿cuál qué okay Existe una muy mala
3: idea de lo que es el Feng Shui. Y supongo que mucho improvisado. Y muchísimo improvisado y muchísimo negocio, ¿no? Te dicen, colga o pone este dragón y te va a traer dinero. O la
2: lana, el borreguito en la bueno, puerta.
3: Bueno, que ese ni siquiera es Feng Shui, esa es una <risa> tradición española. El borreguito, <risa> o sea, sí de verdad, ya no. se lo venden a uno como el borreguito se de la lana de todas las tiendas chinas del Feng shui. Claro. Ahora, este es un aspecto que está muy confuso y muy malentendido. El Feng Shui no son las figuras, los bichitos, todo lo que cuelgas. Eso no es Feng Shui. Feng Shui es interpretar el entorno de una persona y la influencia que eso está teniendo en esta persona. Es el diagnóstico. Y requiere un buen diagnóstico de Feng y requiere los planos o un croquis de la construcción, medir con brújula las fechas de nacimiento de los habitantes y se coteja qué tan favorable es cada espacio para cada uno, analizar qué rodea el lugar, si hay, los vecinos de lado tienen esquinas que te apuntan y demás. Ya que se hace el diagnóstico, se busca cómo equilibrar lo más posible lo que hay. Y ahí es donde se puede sugerir suavizar las esquinas de los muebles, integrar colores, integrar texturas, lo que estuvimos haciendo hace ratito. Cuando tú quieres integrar símbolos, entonces te van a sugerir cuelga este, el borreguito, el dragoncito, el pillao, ta, eh, tales y tales y tales figuras. Esas figuras no te van a ayudar a sanar la energía. Esas figuras son como cualquier símbolo, un motivador a nivel inconsciente. Para que eso te funcione yo te tengo que decir, este dragoncito te va a traer dinero. Tú me, lo, tú, tú vas, a, me vas a comprar esa idea. Y lo vas a colocar y cada vez que tú entras en contacto con esa figura, entras en una actitud de atraer dinero. Pero eso no es Feng shui, es un motivador y es muy válido colocarlo. Feng shui es armonizar tu energía con tu espacio, con tu entorno, traducirlo e interpretarlo con colores, formas, texturas y materiales. Va a haber casos donde arquitectónicamente hay problemas que hay dos opciones o hacer una remodelación de la construcción, cosa que no estamos a la mejor posibilidad de hacerlo. En China esto surgió, o se manejaba, o se maneja, primero veo el entorno y luego construyo. Aquí de este lado ya está construido, ya está todo hecho, ¿cómo puedo mejorarlo? Claro. Y entonces a lo mejor si tú duermes con la cabecera en la pared que tiene atrás el baño, ahí se te va a sugerir... Coloca atrás de la cabecera un espejo que refleja hacia el baño para generar una separación Eso es buscar la manera de adecuar lo más posible tu espacio acorde a estos aspectos de Feng Shui Pero caer en esa idea de colgar, poner, adivinar Por ejemplo, para los enchufes poner calcomanías, estampas Eso no es Feng Shui Y nos lo han querido vender muchísimo como Feng Shui
1: pero, sí. pero mencionaste de los enchufes, los enchufes que tienen que ver con, okay. deben deben estar cerca las personas. Los ¿no? enchufes, el exceso de aparatos eléctricos
3: uh, generan efecto electromagnético, esto tiene mucho que ver con el aspecto del planeta, con los seres humanos, con nuestra salud, con las enfermedades que vivimos. Nuestro cuerpo obviamente lo está absorbiendo todo eso, los celulares, las antenas de celulares, las antenas de transmisión, este de radio, de televisión, todo lo que quieran, lo vamos absorbiendo. Nuestras células vibran en una cierta polaridad o frecuencia. Cuando nuestras células tienen mucho efecto electromagnético, que es lo que emanan los enchufes, los apartos eléctricos, los celulares y demás, nuestra célula tiende a despolarizarse. De manera natural, la célula vuelve a polarizarse. Pero cuando todo el tiempo está sujeta a esa despolarización, la célula dice, no, a ver, la que está mal soy yo, debo de ir despolarizada. Y entonces empiezan a bajar las defensas de las personas, eh, nos duele la cabeza, no dormimos, no descansamos y empiezan a haber enfermedades. ¿Qué sucede? Que obviamente, la, si vieran la cara que tienen las dos ahorita de terror, <risa> no, no sé. bueno, sí, es que ¿qué podemos hacer para equilibrarlo? Porque obviamente tampoco nos podemos salir del entorno y del mundo en que vivimos si no se viviera un cerro divino maravilloso, caminar descalzas por la tierra. Entonces, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Podemos descargar toda esa energía que absorbemos abrazándonos a un árbol Ajá. Okay. y descalzas. ¿Qué va a pasar? Que el árbol canaliza la energía hacia la tierra. Literal estamos haciendo tierra, pero tenemos que estar descalzas. Y es caminar descalzas so o descalzos sobre tierra. No sobre el piso de mi casa, porque no estás haciendo contacto con la tierra. ¿No se han fijado que vamos a la playa y es esa sensación maravillosa de... ¡Ay, qué bien, me siento, qué rico! Porque al pisar la arena estás descargando a la tierra todo lo eléctrico que has absorbido. Y la otra opción es colocar también entre la base y el colchón de la cama una capa de corcho. ¿Corcho? ¡Corcho! corcho del
2: delgadito así. Claro, porque ah, okay. el corcho
1: aísla. Ese tipo de efecto eh, eh, este, hacia, hacia ustedes Y la derecho. idea es tener los celulares lo más alejado posible de cuando duermes y todo apagado. O sea, que no haya foquitos prendidos. Por eso se dice tanto en el Facebook
3: que la televisión no
1: debe estar dentro. Desconectados y ponerle a los enchufes de estas tapitas
3: de plástico que venden de seguridad para los cuartos de niños. Eso sí okay. es
2: bueno. Exacto.
1: Oye, y antes de que se nos va a acabar el tiempo, ¿qué tan importantes son las plantas y las flores en las habitaciones? Maravillosamente importantes. Las plantas limpian y sanan la energía. Son un ser vivo
3: Y un ser vivo que nos va a ayudar a equilibrar nuestros espacios Ustedes observen, tienen una planta o tienen flores Y están enojados, llegan enojados a la casa La planta se quema Porque la planta absorbe esa energía. Las plantas que están en la entrada de la casa son las que se secan más rápido porque son las que están filtrando la energía que viene del exterior a tu espacio. Una planta le va a integrar vida, le va a integrar salud, va a limpiar tu ambiente, va a limpiar tu atmósfera y obviamente va a ser un excelente apoyo para estar en equilibrio. ¿Y los
1: animales dentro de los cuartos? Son divinos, son divinos, yo sé que... Es que hay mucha gente sí, que duerme con el perro y los gatos y las no sé y qué. Y todos encima de uno. <risa> lo sé, es
3: demasiado el cariño por las mascotas, pero no es sano. No es sano que duerman arriba de ustedes, cada uno debe tener su espacio. Es lógico, es sensato, es acordémonos de lo que decían las abuelitas, esto está muy conectado, esa filosofía de vida antigua. Pueden colocar dentro de la recámara la cama de los perros, pero a un lado de su cama, en una esquina, que su cama sea su espacio, la recámara es el único espacio que tiene una pareja para ellos de toda la casa. Okay. Entonces, hay que darle esa importancia, ese valor a tu cama, tu espacio. Sea soltera o tengas pareja. Si quieres atraer a una pareja y eres soltera y duermes con 10 perros encima o con uno, está ocupado energéticamente el espacio. Entonces, ponle una camita a un lado, en una esquina de la recámara, que te sientas acompañada. Pero tu cama es el espacio donde se va a manejar tu energía con tu pareja.
2: Oye, ¿y me manejaste ahorita, dijiste que la recámara es el espacio de la pareja Sí. Estamos, nos gustaría un comentario en eso ¿Cómo le puedes hacer para armonizar ese espacio, esa recámara?
3: Hay algo clave en ese sentido Y aquí las personas que se dedican a decoración siempre, siempre me echan pleito Pero todo lo demás lo pueden decorar así, la recámara no Todo en pares Decoren su recámara en pares. Decorativamente, siempre ponemos tres jarrones, una silla, se ve muy armónico, visualmente se ve divino, pero no en tu recámara, porque lo que te rodea es lo que vibras. Y si tú te rodeas de un sillón en tu recámara, vas a ser muy individualista. Okay. Y la pareja es de dos. Entonces, dos, cuatro o seis okay. objetos, todo en pares, para que tu mentalidad, tu forma de actuar sea en para. O sea, cuatro almohadones es, o dos Cuatro marcos de fotos Exactamente Ya en la sala pon tus tres jarrones, tu sillón divino, tu decoración visualmente preciosa Porque es el aspecto social Pero en la recámara todo va ser en pares
2: Ok, ese es
3: un tip buenísimo, buenísimo Muy fácil de llevar a cabo Me he encontrado baños con tres cepillos de dientes qué hace el tercero ahí ¡Ay, Dios mío! Y luego y se pues, quejan. Y luego se quejan. Exactamente.
1: No, porque miedo que vaya a tu casa porque nos va a criticar a todos. No, no es criticar, es hacer observaciones no puedo, que claro. te apoyan. Bueno, ¿y tú haces ese servicio de que vas a las casas y todo? Bueno, Mónica, sí, ¿y sí, dónde sí. te pueden contactar? Además de que ya nos quedamos sin, sin que platicaras del libro. Bueno, bueno tenemos ¿no? que invitarte nuevamente. Oh, sí, yo encantada vengo. Tengo, tenemos, este tanto Bruno como yo, tenemos todo
3: un, un concepto, es un espacio donde manejamos conceptos enfocados a natura, salud, a distintas cosas. Damos cursos, es una escuela, estamos aquí en la Colonia Condesa, publicamos libros, tenemos libros con Editorial Planeta, desde Feng Shui, Astrología y demás. Y bueno, quieren saber qué tanto hacemos, pueden entrar a nuestra página de internet www.fengshui-medio mx Y obviamente les recomiendo muchísimo el libro 2016, El Año del Mono de Fuego, que de alguna manera... Puede ser muy similar al lineagrama porque habla de las distintas personalidades que tenemos en base al año, el día, el mes y la hora en que nacimos.
2: Y es importante sí. que lo lean ahorita porque es para claro. este
3: año. Claro. Y lo y apliquen. Así, y así como combinamos las personalidades que ustedes me platicaban con lo que yo manejo, de esa misma manera pueden hacer ese embone y equilibrar maravilloso su espacio y sobre todo lo que todos buscamos mejorar su vida.
1: Oye, Mónica, pues nos quedamos picadísimas. ¿Qué le quieres decir al auditor Porque nos está diciendo que todavía tenemos un minuto más. Un minuto. Yo le quiero decir a la gente, le quiero compartir, que todo este tipo de filosofías que a
3: veces nos dan mucho miedo y que yo me imagino que en eso también están de acuerdo ustedes, que la gente oye la palabra enneagrama y casi le salen ronchas. Sí. <ríe> no son filosofías que tengan que agredir o que agredan las creencias religiosas y personales. Todo este tipo de conocimiento es conocimiento que les va a permitir conocerse más a sí mismos y mejorar su vida, mejorar su espacio. Si seguimos haciendo lo que hasta hoy hemos hecho, todos nuestros resultados van a ser los mismos. Vamos a darnos chance de conocer cosas nuevas, de vibrar diferente, para traer cosas padrísimas y bonitas y disfrutar la vida que hasta donde
2: sabemos solo ayuda. ¿No? No, bueno, ya con eso nos quedamos. Es más que perfecto como cierre. Si sí, compren el libro. 2016
1: es el año del mono de fuego. Ay,
2: es editorial no.
1: planeta. Mónica y Bruno Coppel No se ve buenísimo y nos quedamos picadísimas para que vengas a otro programa. Encantada. Yo quiero exprimir esta mujer para que nos <risa> diga todo. A poco no.
3: Bueno, sí. tiene una
2: cantidad de de sabiduría. Y por lo pronto sí te voy a llevar a mi casa, que me hagas una consulta. Me por parece por muy
3: bien. Rompimos ese tabú.
2: Lo logramos, por supuesto. <risa> Eh, esto fue Conocete con el Enneagrama. Agradecemos que nos hayan escuchado y ojalá y les sirva esta herramienta que complementa de manera maravillosa a cualquier ser humano. Somos Adelaida y Andrea y los esperamos la semana entrante. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conocete.